0: 5, 4, 3. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por escucharnos nuevamente. En esta ocasión me da un gusto enorme tener en este podcast a Constantino Jiménez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Constantino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi querido Beto? Pues el gusto es mío de veras que ya tenía un rato que no nos
1: veíamos y sobre todo estar en contacto con cada uno de ustedes, queridos amigos ahora por, eh, por este lado,
0: por estos micrófonos y pues aquí venimos a platicar un, un ratón con el buen Beto y con Excelente, ustedes. oye yo pues encantado de tenerte por aquí, hace rato que no grabamos algo este llámese investigación llámese podcast, llámese como se llame pero estoy muy contento, estoy muy emocionado por tenerte aquí en estos micrófonos y bueno, hoy tenemos un tema un poquito este, fuerte un poquito sensible, pero creo que también Bien, al mismo tiempo, si yo tuviera que elegir alguna persona que me hablara de la muerte, creo que eres la persona indicada. ¿Quién mejor que fuera Constantino para decirnos un poquito sobre la muerte, sobre todo en estos Tiempos que están tan difíciles, que están tan complicados, que yo nada más siento que son como rozones de bala que por cualquier parte están eh, tirando y ves eh, gente muy cercana que empieza a perder la batalla, que empiezan a perder la vida por, por a lo mejor por la pandemia, a lo mejor por otras cuestiones, pero muchas personas están perdiendo la vida en estos tiempos, Constantino.
1: Sí, fíjate que no solamente es el perder la vida, sino el perder el sentido de la vida, que ahí es donde debemos de tener un poquito de de más enfoque en lo que es esto. Y en la mañana me hacía la siguiente pregunta, a ver, ¿qué es lo que está pasando con las personas? ¿Por qué en un momento dado...? eh, Estamos con un pie en el cementerio y todavía hay personas que no les cae el 20. Todavía siguen, están en una negociación de alguna compraventa y están viendo la forma de fastidiar a la otra persona, de cómo de cómo robarle más. Los políticos de igual forma están viendo nada más a ver de dónde sacan ese moche. Tú dices, a ver, no nos está cayendo el 20, que estamos con un pie en el cementerio y no cabe esa conciencia de decir, a ver, Beto, a ver, Constantino, ¿Qué pasa? Y eso es lo que estaba pensando precisamente en la mañana. Y es una reflexión para cada uno de ustedes. Imagínate que el día de mañana se va va a caer un meteorito como el de los dinosaurios.
0: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Beto? Pues ya no toca hacer mucho, ¿verdad? No creo que que te salves ante una caída de un meteorito de ese tipo. A lo mejor pues tratar de rescatarte lo más que puedas o, o una mejor calidad de vida durante la puedas tener. Así es. Y sobre todo,
1: pues hay tantas cosas que vamos dejando para el mañana. El estar en paz contigo mismo, el decir, bueno, pues tengo ya un rato de que no veo a mi papá, a mi mamá, con un hermano que me peleé por una estupidez. Pues aprovecha para tener ese acercamiento que si en un momento dado con tus hijos o con tu vecino eh, tuviste algún problema, pues decir, pues esto mañana ya va a valer madre. Pues entonces, pues trata de estar en paz hagan de cuenta que eso es lo que se está presentando en este momento. Yo veía la semana pasada, a un amigo mío de la preparatoria dijo, ¿sabes qué? Eh, hagan oración por mí y por mi esposa porque vamos a entrar al hospital, pues por esta situación. Y hace tres días apareció que ya los dos, el matrimonio, habían perdido la batalla. Entonces dices, oye, pues esto está más que en serio y las personas no estamos tomando en cuenta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Qué es lo que pensamos dejar como una herencia, no solamente para ti, para tu familia, sino para la humanidad? Porque van a quedar, van a sobrevivir, ¿no? Tú te vas y, y ya, tú y yo nos fuimos. Pero ¿qué estás dejando para que se pueda elevar ese nivel de vida, esa conciencia? Entonces, esto es algo muy importante que no hemos llegado a pensar, ¿qué sucedería si mañana, pasado mañana, si te dicen tienes cuatro días de vida? ¿Cómo vas a vivir esos cuatro días o diez días que le dieron a esta persona que entró? Hay personas que, como te comentaba, están en las ventas, están haciendo sus negociaciones en sus empresas y están viendo nada más la forma de cómo se llevan... ¿Cómo fastidian a esa contraparte? Algo que no se debe de hacer en las negociaciones de que gano y ganas. No, en realidad la mayoría de las personas como están acostumbrados aquí en México es yo gano y a mí me vale madre que te quedes en la calle. Claro. Y así están. Y pues eso simplemente vamos viendo ahora. ¿qué es lo que va a pasar cuando dejas esta envoltura física? Independientemente de los fantasmas y que sí, claro. al rato va a haber otros ahí buscando y armonizando a ver en qué en dónde se va a aparecer Beto del Arco. <risa> o Constantino también. O tú que nos estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente si tú no has tenido ese corte de lo que son tus apegos, ¿apegos a qué...? a tus sentimientos, a los odios, a los celos, ya no digas a la lana, muchas veces se ha enfocado a la gente de tener el apego al dinero y eso es lo que más fácil se quita, pero cuando tienes un apego a un odio, a un resentimiento, eso es lo que te deja aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo les decía, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer ante una situación? ¿Cómo, cómo te imaginas tú que puedes empezar a estar mejor, mi querido Beto?
0: No, no tengo ni idea. O sea, es, es, es algo que está tan repentino y que está ocurriendo tan cercano a toda la gente que yo no tendría ni idea. Es decir, eh, ¿qué es lo que va a pasar si, si se nos va o si nos vamos nosotros? Eh, ¿Cómo lo debe tomar la demás gente también? ¿Cómo estar preparado ante todas estas situaciones? Porque, digo, hoy, mañana o en algún momento nos va a tocar. Claro. Si hay algo que tenemos seguro es eso, es la muerte. De ahí no vamos a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate que hay que
1: retomar un poquito qué es lo que hacían los sacerdotes cuando una persona se iba a morir. Acercarse para darte esa consulta y que pidan perdón. No necesitamos un sacerdote. Y es más, muchos de los que están muriendo, de los que mueren, no necesitan eso. Pero con que tú llegues a tener ese perdón contigo mismo, que tú dentro de tu mente pidas perdón, pues aquellas personas a las que les causaste algún daño con tus pensamientos, con tus palabras, con tus obras, con tus omisiones, porque hay muchas formas de fastidiar a la gente. Pedirles perdón de de todo corazón, visualizarlo, decir, mira aquí estoy viendo cómo te acercas, hay una meditación muy bonita de esto que en realidad se siente uno de maravilla, a ver si en esta o en otra ocasión lo podemos hacer. Pedir perdón y también... Perdonar a todos aquellos que nos han lastimado con sus pensamientos, con sus palabras, con sus obras, con sus omisiones. Entonces, si nosotros estamos haciendo esto, decir, bueno, pues ya no tengo a quién perdonar y ya no, ya no, ya no tengo también este, que me perdone nadie porque se quedó en ceros la balanza. Al momento de que podemos hacer ese ejercicio, créemelo que estamos en esa posibilidad de decir, voy a vivir este día como si fuera el último día de mi vida. Y cuando tienes esa conciencia de poder vivir cada día como si fuera el último de tu vida, por Dios, ya viviste, ya viviste, ya te realizaste, no, ya sea que vayan a ser un día, dos, tres, una semana o más años, si cada uno de los días que tengas en tu vida los vas a vivir bajo esta premisa, vas a vivir en plenitud como un niño o ...a la mayoría de los que estamos aquí... también de nuestros amigos que nos escuchan... ...les encantan los perritos... ...ellos viven al día, ellos viven felices... ...los sacas a pasear, se ponen ahí a, a correr... ...a lenguetearte se ponen a jugar... ...ellos no les importa la crisis... Que, ...las muertes, que... ...ellos viven al día... ...y lo que tenemos que aprender nosotros es a vivir... ...con esa sencillez, con ese desapego... ...y de esa forma... ...vamos a
0: experimentar...
1: ...la paz profunda.
0: Ok, entonces... Lo ideal es tener desapegos a todo. No es tan fácil, ¿no? Digo, se dice muy sencillo. Un desapego a lo mejor a los hijos. ¿Cómo generas este desapego? Como para decir, Ya, ya me puedo morir, ya no tengo este apego. Es muy difícil. Claro, cuando estamos hablando de ese tipo de
1: pues de detalles familiares y cuando están pequeños. Pues sí, pero ahí es donde debe de estar tu conciencia. Tú mismo acabas de decir que no tenemos la vida garantizada. claro. Y si tenemos niños pequeños, ¿qué pasa? ¿Y si me muero mañana? Pues es que si te vas a morir mañana, te vas a morir si están pequeños o si están grandes. ¿Cómo es como tú vas a dejar preparada a tu familia? Si tú estás dando lo mejor de ti, si estás dejando estos testimonios a través de los diversos medios, pues ya es una herencia con la cual estás dejando eso otras personas, pues además, además de las cartas o de las grabaciones, pueden tener también pues esos hechos que son inquebrantables. Yo recuerdo una de las mejores herencias o mayores herencias que puedo tener de mi padre es su palabra. Era un hombre de palabra que decía algo y se cumplía, no importa que no estuviera firmado, él respetaba su palabra. Entonces, eso es lo que más puede quedar. ¿Qué pasa con, tu, con tus hijos si están pequeños? Pues dales esa congruencia de lo que tú estás hablando, sea lo que piensas, y de lo que tú vayas a hacer que sea lo que estás diciendo, para que de esta forma haya una congruencia y al rato no, vaya no, decir, no, pues no, es que mi papá decía una cosa, estaba haciendo otra cosa y pensaba algo muy diferente. Pues no, 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 Y eso lleva al fracaso. Esa es la herencia. Cuando estamos haciendo eso, te va a dar paz y te va a permitir tener desapego de decir, bueno, si yo me voy, pues sé que le estoy que le he dejado todos los días de mi vida, todos los instancias instantes, todas mis inhalaciones y exhalaciones a mis hijos, lo mejor de mí. Y eso queda por
0: siempre, mi querido Beto. Oye, Constantino, pero digo, imaginando un poquito, no eh, yo creo que muchas personas si hay algo a lo que le temen es la muerte. ¿Cómo decirle a todas esas personas no tengas miedo? ¿Cómo prepararlas para decir sabes que a lo mejor puedes sobrevivir a esta pero a lo mejor no?
1: Mm, bueno, es que no hay que negar un hecho que es innegable, es más bien mostrarles que la muerte no existe. A ver, ah, ¿cómo, cómo? Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Cómo que no existe? Dices, ¿y esto que estamos viviendo qué es? Mira, todo lo que existe alrededor de nosotros es materia y esta materia al momento de que la vamos segmentando en pedazos más pequeños vamos a llegar eh, pues quizás a la molécula, de la molécula vamos a llegar al átomo, si seguimos dividiendo eso lo que es el átomo vamos a llegar al núcleo, cuando se hace la fisión nuclear, ¿qué es lo que se emana cuando dividimos el núcleo, ¿Qué es lo que sale de él, ¿Qué es lo que parte, energía, es la energía nuclear eso es lo que es, ha sido y será. Nos dicen la, 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 las leyes de la física que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué es lo que somos en realidad dentro de nosotros mismos? Energía, con una conciencia. Esa es tu alma personalidad. Si nosotros empezamos a buscar esa luz, porque se manifiesta a través de la luz, la energía. Si empezamos a buscar esa luz que está dentro de nosotros mismos y tenemos esa realización, que fue lo que tuve la oportunidad de experimentar. O sea, esto te lo estoy diciendo no porque lo saqué de un libro, porque lo viví, lo experimenté, gracias a Dios, cuando tuve la oportunidad de estar en ese monasterio en India hace casi 20 años. Uh-huh. Y por eso te puedo decir de lo que es el alma, de lo que es la muerte y decir, no debemos de tener miedo. Pero mi invitación no es nada más a que me crean, es a que busquen precisamente esa luz que está dentro de ustedes. Y entonces se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es cierto. Y al momento de que experimenten y vean que son esa alma que tan solo tiene una experiencia humana en estos 10, 15, 20, 40 años, 60 o más, se van a dar cuenta... Que es tan solo un abrir y cerrar de ojos dentro de tu existencia y que si sigues trabajando en eso, por añadidura te vas a dar cuenta quién has sido a lo largo de esa evolución de tu alma personalidad, lo que se dice de la reencarnación o de tus vidas pasadas, que tiene mucho que ver con lo que tú estás haciendo en este momento. Lo que es el aprendizaje del alma y la misión que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de nuestra existencia, no quiere decir que pues en la vida pasada andaba ahí bendi- eh, bailando eh, en un table no y ahorita ya estoy acá de filósofo. Quizás sí, pero lo que me he dado cuenta con las diversas personas es que todos llevamos un aprendizaje y una misión única e irrepetible de poder mostrar esa luz Tu luz que llevas en tu interior como nadie más lo va a mostrar. Es decir, la misión que tienes tú, amigo y amiga que nos estás escuchando, o aquí Beto, o cada uno de nuestros amigos que están aquí enfrente, lo que cada uno de nosotros va a hacer, nadie más dentro de los 7 mil millones de personas que hay en este mundo lo va a hacer. Lo que tú tienes como misión, solamente tú lo vas a hacer. Y lo vas a hacer en esta vida, o en la siguiente, o en una eternidad, hasta que te des cuenta y busques a ese ser de luz y lo tomes de la mano y puedas entonces compartir ese principio de la unidad porque todos partimos de esa unidad y poder manifestar ese concepto de la divinidad que solamente tú puedes dar por ejemplo, tú has desarrollado el don de la palabra a través de la palabra es como vas a llegar Pero una persona que haya desarrollado el don de la pintura, pues a través de sus obras como un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci, a través de la música, pues a través de esas grandes obras que llegan a contactar esa divinidad y empiezan a manifestar su misión en la vida. Y es fácil para los que quieren y tengan esa decisión, es decir, ¿sabes qué? Sí me gustaría llegar a conocer esto, sí me gustaría tener esta trascendencia. Ah, pues ¿sabes qué? Esto es lo que necesitas y ya. Lo demás es tu chamba, ponte a trabajar, ponte a meditar, ponte a desarrollar cada una de estas técnicas. que es lo que me dieron en India? Me dieron unas técnicas. Y ya nada más es desarrollar con disciplina y constancia eso y tener esa experiencia. Y te cambia por completo todo el concepto, todo lo que tienes alrededor de ti, porque es
0: efímero. Perfecto. Constantino, eh, retomando un poquito la, la, la parte de las personas que están por partir, por irse. ¿Qué les podemos decir también a todas las personas que que se tienen que despedir de sus seres queridos? Claro. ¿Se van a encontrar en algún momento? Va a pasar, digo, es muy difícil que podamos responder esa pregunta, ¿verdad? Pero, ¿cómo estar más tranquilos? ¿Cómo tolerar un duelo tan difícil?
1: Mira, eh, retomando el concepto de que la muerte no existe, tan solo es dejar un cascarón, que el cuerpo cumple su función física y ya no puede seguir adelante, pero ese aspecto energético permanece. La mente continúa con, con esa vida, la psique, y es a través de la comunicación de mente a mente, la telepatía, como muchas veces podemos continuar con ese contacto y nos damos cuenta que no hay separación alguna, que podemos seguir en contacto con esos seres queridos y que tú dices, bueno, pues ya si fue un accidente por el cual perdió la vida, pero si estás platicando con esta persona y normalmente el 99% de las personas con las que se llega a platicar que han tenido una experiencia dicen es que lo vi con paz, me dijo que todo estaba bien, que no me apurara, ¿por qué? Porque ellos ya están bien, nada más dejaron esa parte física. Si nosotros empezamos a desarrollar ese otro elemento que es la telepatía, que también se puede hacer, es nada más teniendo la mente tranquila, teniendo guardando esa congruencia y si lo podemos hacer con otra persona, este contacto, podemos hacer ejercicios, si lo podemos desarrollar esto a nivel físico, si dejas tu cuerpo físico, llevas ese aprendizaje y también estando ya sin el cuerpo físico, vas a poderte comunicar con quien tú quieras, por ejemplo, algo que, dicho sea de paso, tú lo llegaste a ver en el programa, quizás con otras personas con las que has tenido contacto, pues es llega a ser a veces fácil el contactar con esos seres que ya no tienen un cuerpo físico, que están muertos. ¿Por qué? Porque siguen con vida. ay por qué si los escucha? Pues porque ha desarrollado esa habilidad, pero no es nada especial. Cada uno de los que nos están escuchando poseen esa habilidad. Nada más es cuestión de desarrollarla, aquietar la mente para poder escuchar ese otro canal, esa otra voz y entonces hacerle caso porque muchas veces empezamos a recibir esos mensajes y no, 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 no eso es una mentira o simplemente pensamos es un ángel o es el demonio no, es tan sencillo que le preguntas quién eres, cuál es tu nombre y no responden y te vas a dar cuenta que todos esos mitos de la muerte no existen es nada más dejar esa experiencia en este cuerpo físico y te das cuenta que sigue la vida sigue la vida de otra forma de otra forma diferente a como la hemos conocido precisamente lo que son estos estudios que te permiten experiencias de estar en ese plano astral donde puedes convivir también con personas que han fallecido de esta o de otras épocas pues también te das cuenta de todo esto y cuando empiezas a ver esa realidad porque es una realidad pues también todo el concepto que nos han enseñado por tanto tiempo pues desaparece ¿Pero por qué entra ese concepto de la muerte y se acaba? Porque hay que recordar que en el 312 de esta era, cuando llegó mi tocayo Constantino y fue el emperador, el primer emperador católico, aunque nunca se bautizó, de un plumazo dijo, se acabó la, la reencarnación. Ya no hay. ¿Por qué? Porque así lo digo. Por mis pistolas. No eran pistolas, eran este, Espada. espadas. Entonces... Pero ¿por qué quiso hacer eso? ¿Por qué quiso quitar toda una doctrina que era la base de las creencias de la antigüedad? Quizás tenía un buen motivo. Decía, bueno, pues es que estos cuates no hacen caso. Si les digo que si en esta vida ya les cae el 20, pues a lo mejor a forzarlos para que se cuiden y hagan bien las cosas. Pues no, no funcionó porque quizás algunas personas, es que si no me porto bien me voy a ir al infierno. No, te vas a repetir y con intereses lo que estás haciendo. Pero esa, esa realidad, eso que se postuló en, en esos orígenes del catolicismo, no del cristianismo, el cristianismo ya estaba antes, eh, fue lo que rompió esa creencia de lo que era eh, la reencarnación. Y eso ha traído a nuestros días una confusión de que ya no creen ni en Dios, no creen ni en la reencarnación, no creen ni en lo que es bueno ni en lo que es malo, nada más en sus propios intereses. Sí, es cierto. Eso pasa mucho últimamente, ¿no crees? Así es. Ya no se cree en nada. Ya no se cree en nada. En nada. Nada más en la lana y en fastidiar al
0: próximo, al al próximo que está cerca, cerca de ti o al prójimo, pero pues en fin... Muy bien. Bueno, Constantino Jiménez, ha sido un gran, gran placer el tener este tema y este podcast contigo. Me gustaría que eh, pues, nos platicaras a toda la gente dónde te encontramos, qué estás haciendo, que te sigan en tus redes, que te sigan en, en tu canal de YouTube, en tu página de Facebook. ¿Dónde te encontramos, Constantino?
1: En todos esos lugares y en mi consultorio también. Nada. Adelante. En, en mi página de, 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 ¿qué es? YouTube, como Constantino Jiménez, ahí estoy en Facebook estoy como Constantino Jiménez también y en Twitter estoy como arroba Constantino entonces y claro también pues eh, parte de lo que tiene que ver esto es que tenemos debemos de tener ese equilibrio entre lo que es la parte material y la parte espiritual no es malo tener mucha lana al contrario pero así como estamos generando mucho dinero hay que generar esa otra contrapartida espiritual para que estemos en equilibrio y he hecho mucha lana, pues voy a crecer más espiritualmente para no irme de lado. Eso es lo que en un momento dado le ayudo a la gente con, la te- con lo que es la terapia de la alineación de columna porque normalmente se nos llega a cortar más pues, eh, una pierna u otro, un brazo, andamos todos chuecos nos da entumecimiento de dedos tenemos problemas del nervio ciático y al momento de que se hace esta descristalización energética de la columna vertebral, no solamente se liberan esos dolores físicos del sistema músculo sino que también pues hay un equilibrio a nivel mental de lo que es nuestra glándula pituitaria, se lidera y la parte espiritual y la parte material Pues nos permite tener un mayor crecimiento. Los espero, estoy ahí en Avenida Vallarta 2440, en el consultorio de 13, enfrente del Centro Magno, ahí es Plaza Los Arcos, y pues me dará mucho gusto poderlos recibir, poderlos ayudar a que puedan trascender y a través de esto, no quiere decir que con esto ya van a estar viendo muertos y sintiéndose ya que ya todo pasó, pero sí por lo menos sus angustias, su estrés va a pasar. Y va a ser poco a poco como vamos a ir ascendiendo pues, esos escalones hacia pues esa cúspide de la autorrealización personal.
0: Esto obviamente en Guadalajara, Jalisco. Nosotros nos encontramos aquí en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Tienes algún número de contacto para hacer citas? Claro que sí. Eh, mi número de celular, que más
1: bien atiendo por WhatsApp, es 33-104-29-707. 33 104 29 707 y el teléfono del consultorio enseguida se los voy a dar porque pues como es del consultorio y casi no me llamo tampoco, pero aquí está, es 33 35 74 40 02, 33 35 74 40 02, ahí es el consultorio y también pues ahí estamos dando cursos de capacitación.
0: Perfecto, bueno pues Constantino Jiménez, un gusto y un placer haberte tenido en este podcast, muchísimas gracias y espero que no sea el único.
1: Claro, estamos aquí al pendiente mi querido Beto, Eh, ha sido un placer, un honor para mí el poder estar nuevamente compartiendo un espacio aquí ante nuestros amigos que están muy al pendiente de toda esta información y
0: pues aquí estoy, a las órdenes. Muchísimas gracias, Constantino. Y nosotros nos escuchamos en un nuevo podcast próximamente. Háganmelo saber a través de mis diferentes redes sociales qué más les gustaría tener aquí como tema. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.